0: Sin más que agregar, comenzamos. De Fox Sports. Eh, preguntarte qué sensación te deja el
1: arbitraje de, de esta noche que permitió muchas faltas, que se guardó las tarjetas y que por momentos se le salió de, de las manos de, 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 el partido. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Eh, bueno, es doloroso, ¿no? Para nosotros eh, y para los jugadores eh, que, que hemos venido hasta aquí hemos traído lo, lo mejor que teníamos ha venido todo el plantel disponible y hemos hecho un muy buen partido, un muy buen primer tiempo, un excelente primer tiempo, diría yo, eh, que iba en camino de ser un, un excelente segundo tiempo también. Que eh, bueno, no lo, fue, no, no lo fue así, no fue tan excelente, fue, fue muy bueno a nivel competitivo, pero no pudo ser tan vistoso como el primero, eh, por razones ajenas a nosotros, evidentemente, ¿no? Pero, pero sí, sí, es difícil. Es difícil, es doloroso para, para los jugadores, ¿no? Haber hecho tan, tan buen primer tiempo, tan buen partido. Y, y que eso no se vea reflejado en el resultado como debería ser. Siguiente pregunta es para el caballero caballero ESPN. Muchas gracias, Anita. Hola, Santiago, ¿cómo estás? Buenas noches. Te saludas al caballero de ESPN. Siguiendo un poquito en este tenor. Desafortunadamente no es la primera vez que le pasa a la América esta situación. Pareciera que ya hay una cierta tendencia de que los arbitrajes van en contra del cuadro americanista. Ya lo decías, el peaje que pagaron en el partido anterior fue muy alto y todavía lo siguen pagando. Desde tu punto de vista y desde la percepción que tienes, ¿crees que hay una consigna en contra del América en este tema, en este torneo? Bueno, Júguenlo ustedes. No, 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 me voy a expresar al respecto, pero ustedes pueden, ustedes tienen, eh, tienen el espacio, tienen la capacidad, por supuesto, tienen las imágenes, yo no tengo imágenes allí, yo tengo sensaciones, por supuesto, y, y veo, pero, pero ustedes tienen las imágenes y tienen cámara lenta, y pueden hacer un análisis de todo, no solamente de, de, de una acción en particular, sino de, 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 de todas las acciones en general, y, y hagan, pero háganlo ustedes, no, no, no. De verdad, ¿usted qué piensa? ¿Usted qué opina? ¿Está? ¿Está ¿Desde está? mi punto de vista, ahí me escuchas bien? Sí. Ok, desde mi punto de vista me parece que sí, el arbitraje ha sido injusto con América, y más en jugadas como en el tema de de la falta de hoy eh, también en el empate pero al final de cuentas Santiago mi opinión es la que sale sobrando aquí, la importante es la tuya y por eso es que, que te hago la pregunta tan directa bueno, yo creo que es muy importante la opinión vuestra también ustedes son generadores de opinión y, y ustedes son analistas y, y, y yo entiendo ¿eh? el, el, el juicio del protagonista, del jugador del entrenador, del presidente del dueño eh, pero, pero ustedes eh, son una parte importante eh, eh, para ayudar a que levante el nivel todo nosotros hacemos lo mejor que podemos nosotros creo que hoy además hicimos un primer tiempo fantástico eh, y, y que pudo tener continuidad en el segundo tiempo, debió porque debimos jugar en, en superioridad numérica todo el segundo tiempo eh, eso, bueno, eso, eso sí lo opino ¿no? pero el resto yo se los dejo a vosotros y, y ustedes, ustedes pueden pueden opinar pueden eh, pueden jugar y con más medios que yo realmente porque tienen, tienen la televisión. Eh, nosotros eh, eh, a lo que nos tenemos que dedicar es a lo que hacemos y, y nuestra manera de demostrar nuestro compromiso con el deporte y con la competición es dando lo mejor que tenemos pero por supuesto que, que ¿cómo nos vamos a ir? ¿nos vamos dolidos? Eh, difícil para el jugador sentirse superior, verse superior, demostrarlo en el campo, imponerse a un muy buen equipo que hace, que hace muchas cosas muy bien e imponerse, imponerse como lo hicimos en el primer tiempo y, 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 y no llevarte ese, ese resultado de lo, que, de lo que hiciste a casa eso es, es, duele duele porque hay mucho trabajo detrás ¿no? muchas horas de trabajo y mucho compromiso y mucha, eh, de mucha gente ¿no? no solamente de los futbolistas de mucha gente, de los futbolistas por supuesto que son los que ponen ahí el, el físico y, y el trabajo pero, pero te repito es por jugar tranquilamente, y con más libertad también. Eh, siguiente pregunta, eh, Nick Negrini. Next one, please.
0: Buenos días a toda la afición americanista que el día de hoy me escucha en este jueves 29 de abril eh, correspondiente precisamente al equipo, al, al más bien al episodio, sí, al equipo más grande que es el América y al episodio correspondiente al, al pospartido de lo que tuvimos el día de, eh, de ayer anoche como habrán escuchado, pues iniciamos diferente el programa con las declaraciones precisamente de Solari, la cual vamos a estar hablando, vamos a estarlas reflexionando y sobre todo vamos a, a, a estarlas comparando con respecto a lo que pasó en el partido donde hay dos vertientes, hay dos vertientes. Una, el pésimo nuevamente arbitraje, diga lo que se diga, hable el antiamericanismo o, o no o, o, u otros entes que, que precisamente tratan de señalar a la América, eh, es un arbitraje pésimo, un arbitraje de pésima calidad eh, Y disculpen por iniciar así el, problema, el programa, pero eh, la verdad es que eh, Bueno, antes de darle los buenos días Y uno con este episodio prácticamente eh, lo estoy hablando con él Sigo, a pesar de que ya es jueves, sigo con el, la sangre ardiente como, para, como muchos de ustedes seguramente lo tienen en este momento O lo tuvieron el día de ayer eh, sigo con esa pasión, sigo con ese impacto sobre lo que fue este partido eh, y sobre todo desde el colegiado, ¿no? Desde el colegiado, como dirían, o desde el arbitraje, en donde vimos de todo, ¿no? sobre Un primer tiempo eh, interesante, un primer tiempo muy bueno en lo futbolístico, sobre todo de nuestras águilas. Reconocemos lo que hizo el Portland, reconocemos el empate que hizo, pero lo que descalificamos es alguno, alguna, eh, ciertas conductas de sus jugadores por ahí. Por ejemplo, un balonazo que le terminaron dando a Fidalgo, que Fidalgo pues a lo mejor no reacciona de la mejor manera, pero se enoja afortunadamente por ahí lo, lo detiene eh, Solari, ¿no? Eh, en fin, yo les doy la más cordial bienvenida a este que es su programa eh, de dosis América. Quise iniciar así eh, con las declaraciones de Solari porque me parecen muy interesantes y sumamente a analizar. Nuestro director técnico que menciona, eh, precisamente le dice a varios reporteros eh, de que, a ver... Dime tú, eh, ¿qué es lo que viste, no? Y, y, y sí, se vio eh, precisamente este arbitraje sumamente pésimo, pésimo. Nuevamente, eh, se marca un penal que termina influyendo en el partido para el equipo del Portland, eh, en donde hubo un empujón antes a uno de nuestros americanistas y se debió haber sancionado. Ahora, eh, tienes ya el bar. El capítulo pasado hablábamos precisamente sobre la, la emoción, sobre la, el sentimiento y la sensación que tiene, eh, que tiene Santiago Solari De que ya nuevamente va a haber VAR, eh, más bien no nuevamente, va, por primera vez va a haber VAR en, en este torneo Precisamente para tomarlo más en serio y hoy definitivamente falló, ¿no? Esa es una de las vertientes del arbitraje, la otra es que el equipo eh, en cualificaciones ya lo, veramos, ya lo verán, ya lo veremos ahí en, en el Instagram, donde, pues donde vamos a publicar estas calificaciones, esta evaluación Salieron bajos varios de los jugadores La defensa no estuvo mal en general Hubo uno, uno que otro error, por ahí un error de, de Bruno Valdés No me refiero al del penal, sino un error ahí que, que por poco costó eh, una jugada de gol del equipo del Portland Sin embargo, podemos decir que la, la defensa no estuvo mal eh, No estuvo tan mal eh, también la media, eh, de lo mejor quizá el mismo Aquino, eh, Richard Sánchez, eh, a, a duras penas, Leo Suárez de plano, no lo vi ganar ninguna, no lo vi ganar ninguna, eh, no sé qué está eh, en este último partido, y, y, y no, ha no ha generado impacto, por ahí de repente llegamos a algunos chispazos de los Suárez, pero no, de plano creo que en este partido sí lo vamos a terminar reprobando, quién más... Eh, precisamente también Henry Martin que bueno vamos a, a entender que eh, a entender que fue pues que viene de una molestia muscular de una especie de lesión y que no eh, perdón Henry Martin eh, Roger Martínez eh, y sí también en, en el tema también de, de la lesión con el mismo eh, pues con el mismo Bruno Valdés eh, que digo no no mostró nada no mostró Insisto, no mostró ni cosas buenas ni cosas malas. El, el tema de Ryan Martínez, que ha funcionado bastante, pues bastante bien últimamente, ¿no? Porque también había ha habido problemas con este jugador, precisamente. Y hoy, pues se mató, vamos a decirlo, se mató. Es de los jugadores, de lo mejorcito. También lo pansamos en el partido. A lo que voy es que esta otra vertiente es de que no se jugó. El segundo tiempo fue. El primer tiempo fue muy bueno. Fue de, mucha, eh, de mucho orden. Pero el segundo tiempo realmente América terminó jugando eh, a la espera, a la, a la ventaja, al, a lo oportunista, lo cual no digo que sea malo. Pero eh, hubo un momento donde el, el, el equipo del Portland se te lanzaba al ataque de manera vertical, eh, muy vertical. Y justamente jugadores como el mismo eh, Dairon As, eh, As, Asprilla y Felipe Mora Llegaron a hacerte mucho daño no, el mismo Jimmy Chara. En general, eh, sí fue un partido donde creo que no se jugó bien la mitad del segundo tiempo, ¿no? Donde yo esperaba una actitud de los jugadores más, eh, más a, la, a, la, a la ofensiva. Y eso no lo vi, eso no lo terminé por ver. Pero bueno, vamos con lo que fueron eh, las alineaciones de este partido. Y es que eh, el equipo eh, de, pues de Portland... Eh, inició con Jeff eh, Antinella eh, en la portería, el número uno como ya lo habíamos mencionado Prácticamente podremos de, podemos decir que eh, acertamos con la alineación el día de ayer Porque Claudio Bravo estuvo... Que para mí este jugador mereció una tarjeta roja definitivamente eh, eh, Bueno... En la lateral izquierda a Darío Zuparic en el número 13 como central izquierdo, como central derecha a Laris Mapiala y a Van Rankin, este ex precisamente del Santos y del Guadalajara y de entre otros equipos en, el, en, el que, en los que estuvo en la Liga MX, pues como lateral derecho. Dentro de las contenciones Diego Chará con el número 21 y a su lado Eric eh, Williamson y como punta, eh, más bien antes eh, retrasado a la punta, Diego Valeri y eh, Jimmy Chara como, eh, el, como en, en este caso como extremo derecho y como extremo izquierdo a Dairon Asprilla, no este colombiano. Y bueno, los cambios por parte del Portland habrían sido dos, nada más un par de cambios, de hecho no hubo muchos cambios, hubo cuatro en total, también hubo dos por parte de nuestras Águilas, en donde entraría Paredes y saldría Williamson, también saldría... Eh, eh, Asprilla y entraría Valeri, eh, perdón saldría Asprilla y Valeri y entraría eh, Bodley Loria, eh, Bodley y Loria eh, serían los que entrarían en este, par en este juego. Eh, perdón, hubo, hubo otros dos del equipo del Portland. Después, eh, eh, con respecto a nuestras Águilas, aquí con Guillermo Ochoa en la portería. Eh, con una línea de cuatro este fue un cuadro mejorcito eh, ya fue digamos que fue el cuadro estelar prácticamente muy distinto a lo que jugó eh, a lo que jugó con pues con, con Toluca el, y, y es que la línea de cuatro la repitió Luis Fuentes como lateral izquierdo como lateral derecho Jorge Jorge Sánchez es una digo repitió el, la línea de cuatro que ha venido repitiendo como en el cuadro estelar ya como centrales, tras la baja de, de Aguilera, Bruno Valdés ahí lo vemos con el número 18 y Cáceres con el número 4 como central izquierdo. Dentro de la contención, Pedro Aquino y el mismo Richard Sánchez. En el extremo derecho, Leo Suárez y, Mauro, y en el extremo izquierdo, Mauro Laines. Eh, como 10, a Álvaro Fidalgo y como punta a Roger Martínez. Richard Sánchez pues ya habíamos comentado Como segunda contención Al lado de Pedro Aquino También como ya lo hemos estado Ya hemos estado acostumbrados a verlo ¿no? Dentro de los cambios del equipo de Solari Fue eh, Leo Suárez y por eh, Benedetti En el cual pues no lograron hacer mucho Porque ya fue al final de En los últimos minutos eh, Posteriormente entraría eh, Saldría Roger Martínez Y entraría Federico Viñas El tanque que también no pudimos eh, verlo mucho o sea, quisiera mucho porque eh, también entró prácticamente a los 10 minutos casi casi del partido, ¿no? Ahora vamos a hablar de lo que es el trámite. Bueno, el trámite de este partido lo podemos dividir en los dos tiempos, ¿no? Como lo mencioné al principio, un trámite donde el América se veía más ofensivo definitivamente. Empezaba a tocar el balón eh, de una manera muy atractiva. Eh, después ya al minuto 17 empezó a ser más peleado, ¿no? Empezó a meter más el cuerpo. Insisto, este árbitro definitivamente le faltó más carácter para, se, para poder pitar ciertas faltas que, genera, que se generaron en el terreno de juego. Después, eh, ahí Felipe Mora le lanza este balonazo a. Esto una, no, le lanza una patada a Fidalgo. Eh, y, de, y, y vimos muchas acciones como estas. Eh, no tan a lo mejor tan bruscas como, como lo vimos contra el cuadro de Hondureño pero sí vimos eh, jugadas eh, muy desmedidas y que no se sancionaron, ¿no? Después, eh, ahí Leo Suárez llegó a generar una jugada que fue la, la única que generó dentro del partido eh, al minuto 22. Eh, después ya como al minuto 25, eh, contó de que América tenía la posición y era mejor, terminó siendo... Fue parte de un juego medio... medio a pelotazos, impreciso. Y luego al 27 hubo eh, un tiro de Álvaro Fidalgo que fue justamente, a, terminó fuera del arco, por arriba, por encima y eh, igual al 30 América pues con la posición nuevamente claramente y Roger Martínez eh, también por ahí generaba algunas jugadas eh, y también eh, justamente a Richard Sánchez que también no tuvo pues también fue dentro de lo mejorcito, pues fue al que le terminarían cometiendo el penal, y Roger Martínez diría yo, señores, y al 45 Roger Martínez terminaría anotando este penal. Ya en el segundo tiempo fue totalmente distinto, y es que a pesar de eh, era a pesar de que de, pues, las águilas, seguramente nuestras águilas querían salir eh, por la victoria, pues eh, al minuto 50 empezó a ser mejor el momento del equipo del Portland, eh, el partido empezó a hacerse más ríspido, Faltas también por ambos equipos, jugando, eh, jugando, de eh, sí, reconociéndolo, jugando mejor el Portland, no superando tampoco, pero sí, veías un Portland que se, que se acercaba precisamente más a lo que era el arco. Ya el 69, pues América jugaba con los espacios del Portland, esto es a lo que iba, ¿no? Ya no atacaba tanto el equipo de Solari. Eh, veamos más como que esperaba y, y, y eh, posteriormente tratando de aprovechar los espacios abiertos que le pudiese dejar el equipo eh, de los Timbers y al 82 pues un partido totalmente ya nulificado para que al 94 eh, llegara este penal sancionado en donde no se utilizó ni siquiera el bar un empujón a uno de nuestros defensores si mal no recuerdo era Bruno Valdés eh, o sea, en general no hubo... Eh, no hubo sanción, no hubo ni siquiera se verificó en el bar ni nada, ahora sí que por los pantalones el árbitro parecía como muchas veces sucede esto, ¿no? De que eh, pita penal por un lado y como pa y, y parece que tienen que eh, pues tienen que, que eh, dar también lo mismo al otro lado y terminan marcando penal al otro eh, con el otro equipo, lo cual no, no debe ser así, al menos no siempre ya terminaría anotando precisamente Felipe Mora al 90 y, eh, 94 este gol que le daría el empate al equipo de Portland con el gol de visitante pues nos colocamos eh, como quien la ventaja un empate eh, nos tendría prácticamente en la siguiente eh, en la siguiente ronda así que América tiene que no tiene que ir por el empate tiene que ganar sí o sí ya vimos lo que pasó con el Olimpia en el Azteca y este es un equipo para mí insisto más complicado ...técnicamente hablando, ¿no? Eh, insisto, un, un arbitraje... ...no me gusta quejarme de eso... Eh, ...porque en parte tuvo que ver el arbitraje... ...pero muy, en gran parte sí... ...también nuestro equipo no jugó bien... esta segunda parte... ...que fue lo que terminó evitando... Eh, ...la victoria, ¿no? Eh, y un mejor rendimiento... ...por parte de nuestro equipo americanista. Eh, sí, dentro de las declaraciones... ...ya las escuchamos al principio del, del episodio... Eh, ya estoy de acuerdo también con Solari tu, Pudimos haber jugado el segundo tiempo Con un jugador eh, de más Lo que hubiera podido prolongar más la superioridad Y amplificándola también eh, Solari no se mete Gran caballero, gran director técnico Este que tenemos Porque no, no se mete precisamente en esa polémica Pero sí nos hace ver Que está molesto y, de, y con mucha razón Pero bueno, antes de seguir Vamos a una de pausa Y regresamos Precisamente al principio del episodio Donde Solari Insisto, no es un director técnico como Miguel si, si tuviéramos a nuestro piojo Ya hubiera explotado y destrozado a medio mundo Bueno, es de cuestión de personalidades Así no es la de Solari y Pero dejó entrever Inclusive ahí a nuestro colega César Caballero le, le pregunta, oye a ver Dime tú qué es lo que viste Y lo cual muchos periodistas sí Vieron una situación, un performance arbitral Reprobable Aquí no calificamos a los árbitros, pero si los calificáramos les pondríamos una calificación sumamente reprobatoria. Por lo cual, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a entrar al terreno, yo sea, vamos a especular, vamos a entrar al terreno de las... Y quiero saber su opinión, me gustaría saber su opinión, si tienen su opinión, eh, si quieren precisamente opinar sobre esto, pónganmelo en el, eh, envíenme un mensaje al Instagram... Yo lo checo y el siguiente capítulo correspondiente precisamente ya a, la, a lo que es eh, esto. Este nuevo eh, pues, episodio de, de la previa. Eh, de la previa contra Pumas. Yo voy a leer, voy a terminar leyendo lo que ustedes me, me comenten, su opinión. Me gustaría saber cuál es su opinión sobre el arbitraje y sobre esto que les voy a decir. Eh, bueno, Santiago Baños hace, hace unos meses, hace un mes, más o menos, unos meses. Eh, comentó, lo sabemos, sobre lo poco que te deja esta competición y que en algún momento dado es una competición a la que no le podrías dar tanta importancia. Bueno, precisamente, eh, precisamente eh, eso se escuchó en todo el continente prácticamente, en México se sabe que Vemos el torneo de la CONCACAF por estas mismas razones como algo que no es para tomarse en serio. Que algo, algo más que, no, que, te, te, que te, te termina afectando que más de lo que te termina enseñando. ¿Creen que haya algún complot? <ríe> como dirían, el complot eh, o alguna especie de, híjole, de, de ciertas, vamos a llamarlo así, ciertos gestos ahí de ataque para nuestro equipo. Eh, Híjole, no lo sé, parece, ¿eh? todo parece que sí. No voy a ser mal pensado, yo nada más estoy especulando. Pero los arbitrajes que hemos tenido durante esta Conca Champions, en estos eh, tres partidos que hemos tenido, han sido tétricamente pésimos. Pésimos, muy pésimos. Por lo cual, da a pensar ya en situaciones, eh, da a pensar en situaciones un poquito ahí eh, conspiranoicas. Con lo que puede ser eh, en la, la CONCACAF con nuestro equipo americanista. Y sobre todo porque también nos quejamos. Eh, Santiago Baños, la directiva, eh, está por ahí peleándose todavía. con el, Ya eh, saltándose a la misma CONCACAF para ir ya a niveles de FIFA. Y por ahí se puede pensar que esta es una especie de represalia. Eh, pero en fin. Eh, díganme, ¿qué es lo que opinan ustedes de esto? ¿Podría ser una especie de represalia o no? Me gustaría saber sus, eh, sus opiniones. Y si me lo escriben ahí en el chat de nuestro Instagram del programa, yo el día de mañana los leo, eh, precisamente los nombro eh, en, el, en, en el programa que que va, a, va eh, que correspondería a, al programa pues, del, del viernes eh, para poder precisamente eh, ver opinan porque y sobre todo platicar debatir sobre este tema porque se me hace muy muy raro muy muy raro y está terminando manchando el partido y puede terminar por mermar a nuestro equipo de las Águilas del América definitivamente pero bueno eh, regresando ya a temas eh, ya de la cancha ya al final pues las estadísticas terminaron eh, un gol por ambas partes ambos de penal curiosamente la posición 51% por parte del América, 49% por parte de, de, del Portland. Eh, lo, los tiros de esquina, 3 eh, por parte del América, 2 eh, por parte del Portland. Los tiros a gol, 6 por ambas por ambos lados. Y las tarjetas amarillas, pues ahí están, ¿no? Ahí están eh, sacando U4 para un, eh, para un lado y otras y 5 para el otro, ¿no? Para nuestro, am, nuestros americanistas. En fin, eh, híjole, fue un partido donde los números eh, ligeramente dominador nuestras águilas Pero el resultado definitivamente no, no, no terminó por convencer eh, No terminó por convencer Ojo que todavía, eh, con todo de que podríamos estar molestos con este resultado Digo, tampoco hay prisa, eh, el América empató eh, No es como que estemos eh, ya descalificados o que estemos cuesta arriba ¿no? En el Azteca nada más hay que jugarlo con seriedad eh, nuevamente y eh, tratar de ganarlo sí o sí en nuestra casa ya en el Coloso de Santa Úrsula Vamos con lo que fueron las declaraciones también de Roger Martínez eh, Que mencionaba lo siguiente Pienso que debió poner amarilla antes Pero fuimos superiores y debemos de sacar esta serie adelante Esto refiriéndose al penal, ¿no? Donde, concuerdo, hay un empujón ahí donde se tenía que haber sancionado eh, Falta y tarjeta amarilla Y no se sanciona, ni siquiera se le llama al bar Y prácticamente... Eh, marca el penal, ¿no? Como diciendo, bueno, ya te marqué uno a ti, ahora marco uno acá, lo cual, este, no, eh, no se trata, no se termina tratando de eso, ¿no? O sea, no, así no debe ser el raciocinio y parece que así lo fue. También mencionó lo siguiente, eh, Roger Martínez, no deberíamos pensar en eso. Yo creo que eh, cada quien eh, debería revisar lo que hizo bien y lo que hizo mal. Esto porque le preguntaban acerca de esta teoría de que si posiblemente la CONCACAF está enfocada en afectar a nuestro equipo. También mencionaba lo siguiente: pienso que el cuerpo técnico me está dando confianza y eso es lo que siento. Me hace sentir bien. Esto porque le decían que eh, le, le decían que pues eh, se había visto, se ha visto bien precisamente en los últimos juegos, lo cual sí eh, ha dejado de ver mucho este jugador, pero está empezando a mostrar destellos importantes y que bueno pues sabe que se aproxima al final del torneo pues una no no digamos que no una limpia no pero sí se van a ir muchos jugadores, entre ellos el mismo Giovanni Dos Santos, muy probablemente Nico Benedetti, y en esa canasta podría estar Roger Martínez si no da buenos resultados, lo cual está empezando a generar en los últimos partidos. También mencionaba que eh, son partidos muy parejos, y, y a nosotros como América siempre, eh, siempre debemos estar pensando en estar en lo más arriba. no Esto era lo que mencionaba precisamente eh, Roger Martínez eh, en, en sus declaraciones, pues ahí está, eh, otro de los americanistas que salió ahí inmiscuido en broncas, con las faltas y todo esto. Un partido que, insisto, un torneo en donde para nuestras águilas al menos se nos ha perjudicado bastante, pero eso no va a ser pretexto para ganar este título, sí o sí, América eh, tengo confianza en que lo va a terminar haciendo eh, y, y como equipo grande ha terminado sobreponiendo a, esas, a esos obstáculos que le ponga el, el, el colegiado eh, vamos a ir para ver vamos a ir precisamente a revisar qué es lo que viene para cada uno y es que eh, con respecto al equipo, eh, al equipo del Portland va con nada más y nada menos que, eh, con, que con el equipo eh, de Dallas el FC Dallas eh, este mismo sábado eh, ya eh, para en este caso para confrontar el compromiso su compromiso correspondiente a la jornada o a la fecha a la tercera fecha apenas para la MLS en lo que nuestro equipo pues ya sabemos que tenemos un partido importante el mismo, eh, el mismo pues el mismo domingo eh, como visitante y ojo eh, que este partido no va a ser en ese asqueroso horario de las 12 de la noche no digo, de las 12 del día, no va a ser precisamente el, a las 9.05, eh, o al menos así está previsto dentro de la Liga MX, en lo que es una edición más del clásico capitalino, en donde se tiene que ganar para poder, eh, digamos, poder descansar la semanita con broche de oro, de manera tranquila, con alegría y optimismo, y tener un gran estado anímico para lo que serían eh, estos mismos partidos de CONCACAF y, el, y lo que es ahora sí la liguilla, ¿no? Eso es lo que viene para nuestras aislas, quienes siguen en el siguen y se van a terminar, van a terminar quedándose ahí en el segundo lugar con 35 puntos. Pero bueno, esto fue lo que corresponde a la previa, en donde yo insisto, eh, con esto finalizo, hay dos vertientes, una, el pésimo, pésimo arbitraje, y si esto sigue así, Baños, de eh, una vez te lo digo, y creo que lo puedo hablar eh, puedo hablar por gran parte de la afición americanista. Hay que quejarse a la FIFA. Hay que quejarse a la FIFA porque si esto lo está permitiendo la misma con CACAF, eh, no hay manera de que podamos seguir participando. Disculpen, eh, América lo ha ganado muchas veces este título. pero eh, Y no digo que la solución sea la, a la Libertadores, que sería bueno, pero no es una solución porque en la Libertadores también te van a tratar así. Sino que el, el, el árbitro sea más protagonista No de, no de la manera negativa Sino de, de la manera de eh, hacer que se termine jugando eh, Un cotejo limpio con fair play Y con mucho espectáculo eh, Esa es una de las vertientes Y la otra que este equipo no jugó bien En el segundo tiempo definitivamente Se cometieron ahí varios errores Se tomó una postura un poquito más eh, Sí, ordenada Pero tirándole a lo defensivo al contragolpe y América lo que debió haber hecho es buscar el segundo eh, eh, definitivamente y no lo hizo, no lo hizo, por lo cual creo que también eh, dentro de esta segunda vertiente eh, no termina por ser un juego muy, eh, muy bueno para nuestras águilas y, y eso también termina influyendo en el marcador, ¿no? que teniendo por ejemplo dos goles de ventaja el, la respuesta anímica por parte del Portland hubiera sido distinta y sobre todo si nos hubiéramos ido con la victoria igualmente, repito, la respuesta anímica hubiera sido distinta en su viaje a la Ciudad de México eh, pero bueno, eh, con esto prácticamente eh, llegamos al final de nuestra edición especial de Dosis América el programa que te acerca a las Águilas del la América y que nos trae toda esa información que día a día te voy a estar compartiendo sobre lo que acontece con el equipo más grande y ganador de México, sin lugar a dudas. Recuerda que la red social de nuestro programa es Dosis.américa en Instagram y en Twitter ya tenemos Twitter del programa Dosis América. Búsquenme ahí como Dosis América. Ahí es más, también escríbanme lo que opinan sobre este partido, sobre el arbitraje eh, con el cual ha venido batallando nuestro equipo americanista en CONCACAF y que, insisto, hay que tenerlo ahí, hay que tenerlo en cuenta, pero no tomarlo como pretexto. Eh, bueno, a mí eh, ya regresando precisamente a lo que es la despedida. Eh, a mí me pueden encontrar como, como Sport 51 YSport51 en Instagram y Sport en Twitter. Eh, ahí están, ya tienen las, las, nuestras redes sociales, eh, tanto del programa como de su servidor Jürgen González Peña. El día de mañana vamos a estar hablando de Pumas, eh, los Pumitas, los Gatitos, porque vamos a recordar precisamente algunos momentos interesantes sobre este partido y eh, a recordar uno de los goles más icónicos, eh, que no fue no fue hace, no muy, no, es, no fue muy, es un gol muy muy antiguo. Eh, ya, record, ya sabrán, y seguramente si no es que ya lo saben ahorita a qué gol me refiero, precisamente allá en el Estadio Olímpico por parte de uno de y en fin nos vemos mañana los saluda y se despide su secretario de Peña y nos vemos el viernes 30 de abril día del niño si sí señor eh, para hablar de lo que va a ser la feria a lo que significa el partido el clásico capitalino entre américa y punto que tengas un día grande y monumental como lo es nuestro